0: mikrofonu Olomouckého studia usedla a srdečně vás zdraví Radka Roskovcová. Já mám dnes ve studiu hosta, jejím Martina Orlovská, vedoucí centra pro katechezi, což je centrum, které působí při arcibiskupství Olomouckém. A hned na úvod podotýkám, že se s Martinou známe řadu let, takže si tykáme, ne jinak tomu bude v dnešním pořadu. Martino, vítej na Proglasu, ahoj.
1: Děkuju, ahoj a zdravím všechny posluchače Radia Proglas.
0: Martina Orlovská přišla z jednoho důvodu takového velmi obsáhlého, totiž Centrum pro katechezi připravuje programy, které jsou svým způsobem nové a hlavně budou probíhat v online režimu a Martina nás teď s těmito programy seznámí. Nebyla jsem asi úplně přesná, že zrovna vidím, že letní škola božího slova, tak ta bude na život a nebude v tom online režimu, ale než se k tomu dostaneme, Martino, ty působíš na Centru pro katechezi, tak my se nescházíme poprvé před rozhlasovým mikrofonem, ale přece jenom tě poprosím, aby se zhrnula, co to ta katecheze je, jak vy ji vnímáte.
1: Děkuji za tady tuto úvodní otázku, myslím si, že je dobré si znovu zopakovat základní pojmy, takže katecheze je doprovázení ve víře a katechetická centra mají za úkol podporovat ty, kdo druhé lidi nějakým způsobem ve víře doprovázejí, to znamená katechety. Na druhou stranu napříč Českou republikou se jednotlivá katechetická centra rozhodla nebo vnímala tu potřebu rozšířit tuto svoji působnost o nějaký další rozměr. A každé z těch katechetických center reagovalo nějakým jiným způsobem podle toho, co jemu připadlo jako aktuální a důležité v té jejich diecézi. My v Olomouci jsme se rozhodli, že bychom chtěli v této chvíli, v této době jednak nabízet doprovázení ve víře všem, kdo mají zájem a to prostřednictvím jednotlivých projektů, které za chvilku představím a také nabízet metodické doprovázení těm, kdo by chtěli být aktivní v církvi, ať už jsou to katecheté, ať už jsou to rodiče, protože i rodinou výchovu vnímáme jako důležitou aktivitu v našich farnostech a ať už jsou to jacíkoliv dobrovolníci v pastoraci.
0: My sedíme v Olomouckém studiu, ty působíš v Olomouci, ale prosím, abys přiblížila, kde vlastně tato katechetická
1: centra jsou, jsou opravdu v každé diecézi, jak to máte? Ano, Katechetická centra působí v každé diecézi. Někde změnili název na katechetické a pedagogické centrum, někde se jmenují Centrum pro katechezi a někde už podléhají pod větší centrum, které se nazývá třeba pastorační centrum a zdá se, že toto bude i budoucnost všech diecézí, že bude jedno pastorační středisko a pod ním budou jednotlivé obory a možná, že i tím, k čemu jsme se rozhodli nyní, tak je to vlastně takový malý krůček k propojení všech různých o, center katechetického, rodinného, mládežnického, školského. Ty jsi, Martino, vystudovala teologii, že? Studovala jsem na Teologické fakultě křesťanskou
0: výchovu. Aha, tak děkuji za upřesnění. No, mě zajímá, jestli vlastně už v průběhu tvého studia a že ty už si v praxi opravdu nemálo let úplně. Jestli jsi vlastně přemýšlela o tom, že chceš doprovázet lidi ve víře. Nebo proč na ten obor šla? Já vím, že toto jsou takové těžké otázky, ale vlastně mě to napadlo v souvislosti s tím, co jsi říkala právě.
1: V té době tady a teď jsem... Fungovala s těma informacemi, které jsem měla. To znamená, byl obor učitelství křesťanské výchovy, což znamenalo učitelství náboženství. Já jsem nějakým způsobem vnímala, že uh, moje role by měla být nebo že bych chtěla být aktivní v církvi a proto jsem šla studovat tento obor, dal jsem potom pokračovala na Slovensku v doktorátu a tím, jak jsem postupně nabývala informací, zkušeností i z praxe, tak vlastně jsem tam, kde jsem a i proto skrze ty informace a zkušenosti vlastně jsem hledala, jakým způsobem být nejlépe a nejefektivněji ve službě církvy. Říká Martina Orlovská,
0: vedoucí centra pro katechezi arcibiskupství Olomouckého. Pojďme se podívat na tu nabídku, která je teď konkrétně úplně za dveřmi, se chce říct. My se setkáváme ve druhé polovině června a v plánu Centra pro je zorganizování letní školy Božího slova. To je červencová akce,
1: už tradiční, jestli se nepletu. Ano, bude letos po třetí, takže můžeme tradiční, říct jo. <laughs> lehce tradiční. Je to jedna vlastně z těch prvních akcí, která byla koncipována pro nejširší veřejnost, a vlastně vy, kteří uslyšíte tento rozhovor v červnu, tak jste tam srdečně zváni. Ti, kteří ho uslyšíte v nějaké replíze, tak se možná můžete těšit na příští rok nebo pro vás budou aktuálnější ty další kurzy. Každopádně Letní škola Božího slova je čtyřdenní prázdninová nová akce, která se skládá z přednášek, workshopů, diskuzí ve skupinkách společných modliteb a slavení liturgie. Jde tam o to zakusit, že boží slovo působí neustále v našich životech, ale na té horizontální rovině jde i o to, dopřát si čtyři dny, kdy můžeme zažít to, co děti zažívají na letních táborech. To, že se o nás bude někdo starat, že nám někdo uvaří, že nám někdo připraví zajímavý program.
0: A to zní moc hezky. Máte
1: zkušenosti s tím, že se vám vracejí účastníci letní školy božího slova? Ano, ti, kteří absolvovali letní školu božího slova, se vracejí anebo by se rádi vrátili. Samozřejmě situace pro dospělého člověka je trošku složitější než situace pro děti, protože každý z nich má svoje rodiny, svoje povinnosti, svoje možnosti dovolené, ale všichni, kdo se této aktivity zúčastnili, tak s ní odjížděli obohacení a nejenom na té horizontální rovině, že mají nové zkušenosti, nové přátele, ale skutečně se zde setkali s tím božím hlasem, s božím průnikem do jejich života. Kdo tu školu letos povede? Letní škola nemá jednu konkrétní osobnost, která by tam vystoupila jako ten mistr, který všechno ví ale je koncipovaná i tvořená na bázi společenství. Takže sestra Ana Mátíková bude mít přednášky, po nich budou následovat diskuze, ve kterých se zapojí všichni zúčastnění, každý bude moct říct, jakou má svoji osobní zkušenost a vlastně tím pádem každý z účastníků se stane trochu i tím, kdo je spoluzodpovědným za tuto školu a kdo je trošičku i v roli toho vedoucího nebo toho, kdo...
0: Může vlastně přinést něco ze sebe, že? Jakoby ano. i nabídnout svoji zkušenost a vzájemně se budou obohacovat ti účastníci. Ano.
1: Není to o tom, jak v, v tradiční škole je žák, který musí poslouchat, co mu paní učitelka řekne, ale všichni tady budeme na jedné rovině, na jedné lodi a bude o to vzájemně si přidávat, sdílet své zkušenosti ze života s Bohem.
0: Tak to byla Letní škola božího slova a teď už se vydejme k těm online programům a vlastně moje úplně zásadní otázka, protože já to teda považuji za dost průlomovou věc pro Centrum pro katechezi, že máte tolik těch online kurzů, proč jste se tak rozhodli a vstoupit do
1: toho online prostoru tímto? Prvním krokem pro vstoupení do online prostoru byla letošní katechetický minikurs, který už probíhal online formou, kterého se účastnilo přes 60 účastníků a z komunikace nebo zpětné vazby s těmito účastníky, ale taky z komunikace, s katechety, z širší veřejností, jsme dali dohromady, že toto je poptávka v dnešní době, toto je potřeba. A my jsme zjistili, že tady a teď dokážeme na tu poptávku zareagovat nebo dokážeme alespoň do určité míry zareagovat. A tak jsme se rozhodli pro tuto formu a tyto konkrétní kurzy, které vám za chvíličku představím.
0: Mně se moc líbí, že jdete lidem naproti. Před chvíli si sama mluvila o tom, jak pro dospěláka je těžké vzít si třeba pár dní volna, protože má práci, protože má rodinu, protože má další povinnosti, protože se nemůže vyvázat a jet 100 kilometrů do Olomouce na to, aby se tam staral o sebe a pečoval. O svůj duchovní život, takže proto se mi ten online režim docela líbí. Prvním kurzem, který nabízíte, je online kurz Náboženství pro dospělé. Ten bude probíhat jedenkrát měsíčně v délce 60 minut, takže takové hodinové
1: setkání. A ten kurz povedeš ty, jak ho budeš koncipovat? Tento kurz Náboženství pro dospělé jsme zvolili z toho důvodu, jednak, že po nějakém takovém kurzu byla poptávka. A také potkávám spousty lidí, kteří buď jako děti nechodili do náboženství, chtěli by si doplnit ty informace, nebo chodili do náboženství, potřebovali by si své informace, znalosti, zkušenosti aktualizovat, ale nechce se jim přihlásit se na teologickou fakultu a přeci jenom teologická fakulta má i své jiné záměry, než doplňovat vzdělání. Tak proto toto náboženství pro dospělé vzniká, a cílem je zase to, co prožívají děti v náboženství, v takovém tom náboženství, do kterého chodí opravdu rádi, do kterého si zvou své i nevěřící spolužáky, tak aby toto měli i dospělí možnost prožít v bezpečné zóně, myslím. Tak. Mně napadá,
0: že když se člověk přihlásí k vysokoškolskému studiu, tak vlastně jsou očekávány od něho ty výstupy, že, že bude muset psát seminární práce, teď jako dělat ty zápočty a to všechno, a to vlastně v online kurzu náboženství pro dospělé odpadá asi, nebo budeš je úkolovat?
1: Ne, ne, úkoly tady nebudou a přesně proto jsme se i rozhodli pro to náboženství pro dospělé, protože jsme měli z terénu tady tyto zpětné reakce, že někteří lidé se kvůli svému seberozvoji přihlásili na fakultu a teďka ty zkoušky, seminárky je najednou tak začaly blokovat, že z těch informací, po kterých oni toužili, tak nakonec si nedokázali využít tak, jak by si představovali. Proto jsme zvolili tady tento způsob kurzu, který účastníky snad, doufejme nebude žádným způsobem stresovat. Na druhou stranu nebude to jenom nějaké vysílání jak jsme zvyklí podívat se na televizi, na YouTube, na nějaký seriál. Jako nebude to tvoje show prostě, jo? Ano, <laughs> Dojde a... tam k nějaké interakci. Aspoň maličko bychom tam chtěli vytvořit nějakou interakci, aspoň maličko bychom tam chtěli účastníkům navrhnout nějaké třeba zamýšlení, nějaké mini úkoly, které samozřejmě nebudou povinné, ale bude to nabídka nějaké aktivizace, aby ten člověk si dokázal tu látku propojit se svým vlastním životem. Říká Martina Orlovská
0: můžeme přejít k dalšímu vašemu online kurzu. Ten se jmenuje Cesty k Bohu a je taky určený pro nejširší veřejnost, nebo vy ho tak propagujete. Mně vlastně napadá už u toho názvu Cesty k Bohu, že je asi hezké, že je určen jak těm, kteří se zavěřící považují, tak těm, kteří třeba teprve hledají svoji cestu životem. že?
1: Ano, tady tento kurz bude takovým úvodem do duchovního života, bude se zabývat modlitbou obecně, potom jednou specifickou modlitbou, modlitbou exámen, bude taky úvodem do rozlišování a hlavně představí to, že člověk je jednota těla, ducha a duše a není možné tyto jednotlivé rozměry lidské osobnosti nějakým způsobem vydělovat. Kdo ten kurz povede? Kurs povede Klára Maliňáková. Tak
0: a dostáváme se k další nabídce. Online kurz Církev se probouzí ve farnostech. Tak tento kurz povede Josef Mikulášek,
1: což je kněz, váš tady spolupracovník, jak jsem pochopila. Ano, Jezef Miklášek je kněz Olomoucké arcidiecéze, který současně působí na Cirilometodijské teologické fakultě a zároveň i za Olomouckou diecézi, ale i za celou Českou republiku měl na starosti společně s dalšími synodální proces. A právě možná v tomto kurzu výjde i z těchto zkušeností synodálního procesu a s tím, s čím byl synodální proces spojený, to znamená s vizemi papeže Františka, které částečně nastínil v exhortaci Evangelii Gaudium. Takže tento kurz bude zaměřený na prohloubení otázek týkajících se identity křesťana, života v křesťanských společenstvích a hlavně porozumění tomu, co to znamená misijní proměna církve, kníž nás papež František zve.
0: No už ten název církev se probouzí ve farnostech, jak by se ta církev měla probudit? <laughs> jak by to mělo být v ideálním světě třeba?
1: Jde tam o to nějakým způsobem, abychom si my věřící lajci uvědomili, že nemůžeme čekat, Až co nám biskupové, kněží, teologové řeknou, co máme dělat, ale že každý z nás je spolu zodpovědný za to, jakým způsobem ta církev žije. Proto ten název je takový, že ta církev se musí, život církve se musí proboudit ve farnostech, musí se probudit v životě každého z nás.
0: To jsme vyjmenovali
1: kurzy, které jsou určené
0: opravdu pro tu nejširší veřejnost, pro všechny zájemce. No a pak máte ještě takovou specializovanou nabídku a té bych teď přešla. A sice jsou to kurzy, které jsou vhodné pro ty, kdo chtějí být aktivní
1: ve Farnostech, anebo už jsou. Ano, v příštím roce znovu otevřeme katechetický minikurs, který bude opět probíhat online formou. Tady tento kurz se bude skládat z osmi webinářů, plus zde bude i povinná účast na arciděce ním setkání katechetů, které je víkendové a probíhá na Velehradě. Tady ta účast je z toho důvodu, že některé aktivity, některé zkušenosti přece jenom nejdou tou online formou předat a je i z toho důvodu, že i z loňského roku máme zkušenost, že ti lidé, když se půl roku setkávají na těch webinářích nějakým způsobem začnou toužit potom potkat se i osobně spolu navzájem a s těmi, kdo je celou dobu školili. Takže je to vlastně takový krásný slavnostní závěr tohoto kurzu.
0: A už se vlastně znají, že? Z těch obrazovek už třeba ano. i navazují nějaké kontakty mimo vlastně ty vaše kurzy, protože, co je strašně důležité, tak sdílení těch zkušeností a pokud se někdo věnuje, řekněme profesi katechety, tak je strašně fajn, když to může s někým probrat, kdo je na jedné lodi a kdo to má podobně.
1: Ano, přesně tak. A na druhou stranu tady tohoto kurzu se neúčastnili pouze katechité nebo začínající katechité. Aniž bychom to plánovali, přihlásilo se do něho spousty rodičů, kteří aktuálně řešili křesťanskou výchovu svých dětí. A právě tito rodiče odcházeli z tohoto kurzu velmi obohacení a častokrát i na motivování k tomu, aby se stali více aktivními ve své farnosti.
0: No a my se krásně dostáváme k tématu toho dalšího kurzu, vlastně si to hezky přemostila, a to je online kurz
1: jak téma s dětmi prožít a nejenom přežít. Ano, tady tento kurz je zaměřený na rozvoj didaktických dovedností. Je zaměřený na to, budovat v katechetech ty kompetence, aby katecheze nebo hodiny náboženství se nestaly takovou tu nešťastnou indoktrinací. Sama to nedokážu Vyslovit, aby nebyly tou chvíli, kdy děti se musí naučit nějaké kvantum znalostí, ale aby ty katecheze a ty hodiny náboženství se staly něčím obohacujícím pro děti i katechety, takže vlastně v tomto kurzu budou podporovány a budovány ty kompetence katechetů, které jim poslouží lépe pracovat s biblickými poselstvími, lépe pracovat s biblickým textem a samozřejmě i s dětmi. A možná
0: to všechno pojmout Takovou nějakou formou, která nebude odtažitá pro ty děti, která jim bude příjemná, kde si i třeba pohrají a zároveň se něco naučí, protože myslím si, že pro dítě neexistuje nic horšího než způsob, já nevím, nabifluj se jména 12 a poštolů, že a teď tě z nich vyzkouším.
1: Ano, samozřejmě. A naučí se to tím způsobem, že budou vnímat, že tady a teď je to praktické a dobré pro jejich život.
0: Já myslím, že hlavně musí ty děti pocítit, že pán boh je
1: má rád. Určitě. Určitě, to, 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 to je východisko a bez toho to asi nemá moc smysl. Ještě jsme nemluvili o tom, že ten kurz povede Jana Hušková. Můžeš ji představit, kdo to je? Jana Hušková je naše kolegyně, pracuje momentálně na katechetickém centru Volomouci. Má dlouholetou zkušenost práce v církvi v různých pozicích, v různých diecézích. Pracovala s dětmi v Čechách i na Moravě, takže si myslím, že tady neplatí to, že některé metody jsou jenom pro Moraváky, jiné jenom pro Čechy. Myslím si, že tady ta kolegyně si dokáže udělat představu o tom, jak různé věci vnímají, když to tak už chceme dělit české děti, jak je vnímají moravské děti a dokáže být inspirací pro katechety nebo rodiče v Čechách i na Moravě.
0: To si řekla Martino, dost zajímavou věc, ale já si myslím, že ji ani nebudeme otevírat, ona by asi vydala na samostatný rozhovor, jestli je opravdu takový velký rozdíl v tom třeba, jak se vyučuje náboženství v Čechách a na Moravě, jestli to souvisí vůbec s tím vnímáním své příslušnosti k církvi tam i tam, možná máš tu zkušenost, jestli chceš krátce k tomu říct nějakou větu.
1: Já se k tomuto zase nemůžu nějak moc vyjadřovat. Já mám zkušenost pouze z Moravy, ale právě proto třeba máme katechetickou sekci nebo různé spolupracovníky napříč republikou, kde si tyto zkušenosti, informace předáváme. Samozřejmě každý z nás má na to svůj pohled, svůj hmm. názor a máš pravdu bylo by to na další rozhovor.
0: Tak pojďme se vydat k vašemu poslednímu nabízenému online kurzu, ten sejmen Jmenuje direktorium pro katechezi, tak to zní strašně odborně, Martino. To, to promiň, ale
1: vůbec nevím, co čekat. Teda. <laughs> Přesně proto plánujeme tady tento kurz, protože v roce 2022 bylo přeloženo do češtiny a vyšlo nové direktorium pro katechezi, což je základní dokument pro katechezi a pro katechety na celém světě. Dneska už ho máme i v češtině a spousty lidí odradí ten název. Je to docela široká knížka, takže ne každý si řekne, že má čas ji nějak prostudovat promýšlet ji a právě proto nabízíme tento kurz, který povede otec Milan Maštera, který v současné době studuje v Římě katechetiku a má ty nejnovější, nejaktuálnější informace o katechetice dnes. A vlastně on nabídne účastníkům nějaký úvod do této knihy Direktorům pro katechezi a nabídne mu způsob, jak promýšlet svou katechetickou službu.
0: Nejdůležitější informace celého našeho pořadu. Řekni prosím vaše webové stránky, kde se to mohou naši posluchači všechno dočíst a kde si mohou zvolit, co je pro ně výhodné, dobré a čeho by se chtěli zúčastnit.
1: Tak všechny tyto informace a možná i nějaké další najdete na našich webových stránkách www.katechetiolomouc.cz Případně něco z toho na Facebooku, na cestě víry, který je už koncipovaný pro, zase pro širší veřejnost, od června také na Instagramu, který bude stejnojmený na cestě víry. K tomu jsem se chtěla ještě dostat. Vy máte facebookovou
0: skupinu na cestě víry a ta skupina má být oporou a povzbuzením pro lidi, kteří jsou ve farnostech aktivní a také po těch, kteří by se chtěli dále dovzdělávat. Kolik vás tam je v té skupině? Máš představu, nevím, jestli ty jsi ten administrátor facebookový, tak...
1: V této chvíli myslím, že dnes to bylo 221 lidí nebo sledujících účastníků této skupiny a jsme na tom tak, že každým týdnem přicházejí noví a noví členové. Takže není to nějaký tisícový dáv, je to pár lidí napříč Českou republikou, jsem tam někdo ze Slovenska, kteří se zajímají o víru, o své další sebevzdělávání, anebo o to, jak tuto víru předávat, nebo spíš jak lépe doprovázet, ať už své děti nebo lidi, které mají kolem sebe na cestě víry. Tak a úplně poslední věc,
0: opravdu v závěrečných minutách toho našeho vyprávění. Vy totiž kromě těch kurzů nabízíte také službu mentoringu. Tak jestli bys mohla zhrnout, o co se jedná?
1: Mentoring je forma osobního profesního doprovázení těch, kteří chtějí být aktivní ve farnosti, nebo takto to máme nastavené my. Pro tuto službu jsme se rozhodli proto, protože mnoho lidí v církvi aktivních třeba vnímá potřebu, že by se chtěli posunout někam jinam, že by chtěli dál rozvinout své dovednosti, ale z té naší nabídky online kursů si zatím nedokážou vybrat, protože si říkají, že zrovna tady a teď by potřebovali něco jiného. Takže ten mentoring tím, že je to že jsou to osobní rozhovory, tak tyto rozhovory potom můžou být koncipovány na míru toho adresáta. Říká se mu mentý, takže na míru toho mentýho. K tomuto rozhovoru ten mentý přichází s tím svým tématem, co by on potřeboval v té své praxi řešit a podle toho se potom ten rozhovor rozvíjí. A samozřejmě je to profesní rozhovor, takže se rozvíjí tak, aby... Vedl k nějakému dalšímu konkrétnímu rozvoji, aby vedl ke konkrétním krokům. Není to jenom takové příjemné povykládání si u kávy, ale je to rozhovor, který je zakončený nějakým efektem. Říká Martina Orlovská, vedoucí centra pro katechezy při arcibiskupství
0: Olomouckém. Martino, rozhovor nabitý spoustou informací. Ještě jednou odkážeme na webové stránky Olomouc .cz, kde se zájemci dozví mnoho dalšího a také podrobnosti. Tobě děkuji za rozhovor a přeju ti, aby ti tvoje práce nadále přinášela radost do života.
1: Taky děkuji, děkuji za pozvání a budu mít hlavně radost z toho, když naše služba poslouží druhým lidem.
0: A od mikrofonu přeje všechno dobré Radka Roskovcová. Mějte se hezky naslyšenou.